0: Palais Bourbon, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. à toutes, bonjour à tous. On continue notre série spéciale sur euh, le temps libéré, les nouvelles conquêtes pour le, pour le temps libre. Euh, je vous propose aujourd'hui de retrouver euh, trois extraits, trois interventions de la table ronde consacrée euh, à, à la politisation, à la question politique posée euh, par le temps libre et donc à l'éducation populaire, à la question des collectivités locales, à la question de l'engagement euh, associatif. Et donc je vous propose trois extraits, euh, trois interventions euh, que sont celles euh, de Philippe Mérieux d'Ali Rabé et de Claire Toury. Je vous propose de les retrouver dans un instant et on se retrouve très vite. Et par ailleurs, si vous voulez entendre l'intégralité de cette table ronde, sachez qu'elle est disponible en vidéo sur mon site internet benjaminlucas.fr.
1: Oui, bon, bonjour à, à toutes et tous. Merci de votre invitation. Merci Benjamin. Merci mesdames et messieurs. Peut-être pour commencer parce que l'intitulé de notre table ronde, c'est « Le temps libre, c'est politique », j'aurais revenir à quelques mots d'un auteur un peu ancien, et on va peut-être pouvoir vous projeter la citation, qui me paraît nous proposer une analyse particulièrement d'actualité. C'est Karl Marx, dans « Misère de la philosophie », qui écrit « Le balancier de la pendule est devenu la seule mesure de l'activité humaine. Il n'y est plus question de la qualité, la quantité seule décide de tout, l'homme n'est plus que la carcasse du temps. » L'homme n'est plus que la carcasse du temps. Moi j'aime bien cette citation, j'aime bien cette formule, je la comprends bien sûr à travers l'analyse que Marx fait de la mise en place des usines, de l'industrialisation de la machine-outil, de la prolétarisation des humains qui deviennent au service de la machine-outil, mais je la comprends aussi à travers ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, en ce que nous devenons la carcasse, peut-être, de nos outils numériques. On parle du temps, je, je ne vais pas consacrer beaucoup de temps à ça, mais Peut-être faudrait-il s'intéresser un tout petit peu plus que nous ne le faisons à la question de la déconnexion par rapport à, à ces outils numériques. Le temps libéré, c'est aussi le temps libéré sur la multitude des stimulations qui nous sont envoyées par les algorithmes, les tunnels des algorithmes des géants du numérique qui nous renvoient en permanence aux mêmes obsessions consommatrices. Pour aller un tout petit peu plus loin, je vous propose trois remarques très rapides dans le cadre des huit minutes qui me sont accordées comme à mon collègue. Une première remarque sur les rapports de la production, des travaux et des tâches de production avec celle de la formation. Une seconde sur les rapports de la production avec celle de la réflexion et de la citoyenneté. Une troisième sur les rapports de la production avec celle avec la tâche d'éducation. Peut-être faut-il rappeler que pour les humains et les anthropologues nous le montrent, nous le disent souvent, pour le sapiens sapiens, l'urgence absolue, l'urgence absolue s'impose et impose des activités de survie immédiate. Le temps gagné, c'est le temps gagné pour réfléchir, le temps gagné pour transmettre. Le loisir, c'est d'abord un temps gagné sur les obligations de la vie quotidienne. C'est un temps pour s'adonner à des activités futiles, moins utiles, qui, à l'origine, sont des activités à caractère rituel et sacré, mais aussi des activités éducatives, et en particulier l'activité de transmission. Il faut s'arrêter de produire pour transmettre à celles et ceux qui viennent au monde ce que nous avons nous-mêmes appris. C'est cela la condition du progrès, c'est cela qui nous permet de ne pas assigner nos enfants, nos adolescents à réinventer en permanence le monde. Ce combat-là n'est pas fini, ce combat-là n'est pas fini, au moment où des millions d'enfants dans le monde sont privés d'école, et je vous rappelle que l'origine du mot école c'est scoler, et que scoler veut dire loisir, loisir c'est-à-dire dégager de la production, dégager du temps, des obligations du travail, ce combat-là n'est pas fini quand on voit chez nous le patronat au nom d'une vision complètement adéquationniste de l'emploi, exiger le développement de l'apprentissage au détriment de celui de la scolarisation, et quand, euh, et quand on voit aussi euh, le gouvernement augmenter euh, la rémunération, ou plutôt proposer une rémunération des stages aux lycéens de lycées professionnels, tout en continuant à les priver de philosophie, le loisir par excellence, la réflexion par excellence, le temps par excellence où l'on peut s'adonner à la méditation, mais aussi... Euh, s'imprégner de la culture et se projeter dans l'avenir. Quand euh, nous voyons qu'un tiers euh, de nos lycéens sont privés de plus en plus d'enseignements généraux, de loisirs, de scolaires, d'écoles, pour être précipités prématurément dans le temps de la production. Ce combat n'est pas fini non plus quand on voit que les deux autres tiers des lycéens sont assignés aujourd'hui un contrôle continu qui n'est en réalité qu'un examen permanent, qui les amène à privilégier de très loin la débrouillardise sur l'autonomie et à courir après le temps sans jamais avoir le temps d'approfondir, de réfléchir, de construire, simplement parce qu'il faut obtenir à chaque instant la meilleure note les meilleures appréciations pour concourir dans Parcoursup. Ce temps n'est pas fini non plus quand on voit qu'en France, les crédits de la formation professionnelle bénéficient massivement, massivement, à 84%, je crois, à ceux qui ont déjà bénéficié de plus de cinq ans de formation initiale après le baccalauréat. Là encore, la question de la répartition du temps de formation au regard du temps de production reste un enjeu majeur, me semble-t-il, de nos sociétés et je fais partie de ceux qui ont été déçus de voir à quel point les gouvernements successifs n'ont pas su, dans ce domaine-là, faire de la formation tout au long de la vie, si bien définie par Jacques Delors il y a de nombreuses années, un des enjeux fondamentaux de leur politique. L'équilibre également entre la, la formation et la production euh, n'est pas gagné euh, quand on voit à quel point euh, le bénévolat est dans notre société euh, oublié quand il n'est pas méprisé. Je fais partie de ceux qui pensent, comme cela a été dit à plusieurs reprises, que le tissu associatif en France est fondamental, qu'il opère une grande partie de la solidarité nationale et que les bénévoles au sein de ce tissu associatif devraient pouvoir bénéficier sinon d'un statut du moins d'une reconnaissance minimale. Cette reconnaissance, il faut bien évidemment en trouver les moyens, en trouver la technique. On a proposé il y a quelque temps que certaines activités bénévoles, dès lors qu'elles sont attestées, puissent être comptabilisées au titre des trimestres d'activités comptant pour la retraite. Je ne sais pas si cette proposition peut être reprise, j'en ignore le coup, je ne suis pas un technicien de la chose, mais je crois qu'il est important de ne pas associer systématiquement engagement dans la cité et travail salarié. L'engagement dans la cité passe par le bénévolat et ce bénévolat doit être reconnu. À cet égard, et je crois que le combat n'est pas terminé, nous devons, nous devons réellement poursuivre le travail pour que le statut des intermittents du spectacle soit stabilisé. Ça n'est pas un statut privilégié, le statut des intermittents du spectacle. C'est un statut qui permet de donner du temps, certes invisible, de création à ceux qui seront amenés ensuite à faire bénéficier le public de la création sur laquelle ils ont travaillé. Et puis, je m'excuse de le redire, ça a été dit déjà à deux reprises, le rapport entre la production et la formation n'est pas... Achevé et l'objet d'un combat au moment où euh, beaucoup de ceux dont les activités professionnelles ont abîmé le corps et usé l'énergie vont se voir imposer deux années supplémentaires avant de pouvoir accéder à la retraite. Oui, il nous faut continuer à gagner du temps de formation, d'ouverture d'esprit, de capacité de réflexion sur le temps de la production et cela dès l'âge scolaire jusqu'à la fin de la vie mais gagner du temps c'est pas seulement je vais vous demander de conclure Philippe, à grand regret Oui, non, mais je vais... alors je vais faire que ma première partie tant pis euh... c'est vraiment un grand regret non je vais juste donner les titres de la deuxième et de la bon, troisième on a un peu de, on a un peu de temps mais on... bon. me dit-on alors va. je voulais vous dire en deuxième partie que gagner du temps c'est aussi et là c'est le pédagogue qui parle peut-être, c'est aussi dans le domaine de l'éducation, aider nos enfants à sursoir, sursoir aux pulsions de leur corps primaire qui sont activés, suractivés en permanence par la machinerie publicitaire. Je pense que nous n'avons pas été suffisamment attentifs et vigilants sur ces questions-là, et qu'il y a au regard de ce qui se passe dans les émissions pour la jeunesse, à la télévision, dans les réseaux sociaux, sur l'emprise publicitaire au regard des jeunes, un travail extrêmement important à faire. Les psychologues cognitivistes les neuroscientifiques nous disent aujourd'hui à quel point nos jeunes, nos adolescents ont du mal à passer du réflexe à la réflexivité, du réflexe immédiat à la réflexivité qui permet de réfléchir, de se documenter, de délibérer et d'agir en tant que citoyen. Enfin, troisième, et je ne développe pas bien sûr, troisième idée que je voulais vous proposer, c'est celle d'un temps libre qui doit être réellement un temps libéré. Ce n'est pas du tout évident que le temps libre soit un temps libéré et soit un temps libéré qui donne la possibilité à chacune et à chacun de s'engager dans des activités qui lui permettent de différer, de diverger de ce à quoi il a été assigné. Dans sa première étude sur la fréquentation des musées, Pierre Bourdieu concluait par une phrase assez dure, il disait « Toute offre de biens culturels renforce les inégalités ». Parce, qu parce que cette offre renforce les inégalités au sens où elle est subordonnée à la capacité des personnes à s'en saisir, c'est-à-dire au fait qu'elles savent le plaisir qu'elles vont y trouver. À cet égard, il nous faut dénoncer fermement des politiques culturelles ou des politiques de loisirs qui sont centrées exclusivement sur l'offre. Les politiques de l'offre sont des politiques qui s'adressent à ceux qui savent déjà que s'ils répondent à l'offre, ils y trouveront du plaisir, du bénéfice et de l'intérêt. Ce que porte l'éducation populaire depuis toujours et ce que je suis heureux de porter au titre de président des CMEA, c'est une politique de construction de la demande, une politique de découverte d'objets culturels nouveaux qui n'ont pas été appréhendés ni dans l'enfance, ni dans l'adolescence, ni dans la scolarité et vers lesquels on peut amener un certain nombre de gens pour que précisément ils s'émancipent au sens étymologique de ce, de ce mot émanciper c'est-à-dire qu'ils échappent aux enfermements et aux assignations, qu'ils échappent à ce à quoi ils auraient été fatalement destinés. Aller vers, faire découvrir, autoriser, et pas simplement autoriser sur le principe, mais accompagner pour que la découverte de l'altérité culturelle soit possible, me semble indispensable, et on ne pourra pas y échapper si on veut ne pas se contenter de regretter que la majorité des Français regardent à Nuna à la télévision pendant qu'une autre partie euh, regarde Arte. Euh, on ne peut pas désirer Arte si on n'a pas été et si on n'a pas été mis en situation de comprendre et de connaître le bonheur qu'il y a à appréhender le monde dans sa complexité. Et je crois que face au slogan, face à la, à la manipulation des esprits, face au populisme auquel nous avons affaire aujourd'hui, il est particulièrement important que le temps libre soit un temps libéré et que ce temps libéré permette de découvrir que l'intelligence, après tout, c'est ce qui donne le plus de plaisir. Voilà, merci de votre attention.
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, merci beaucoup pour euh, cette invitation. Moi, je, je, je vous propose un, un temps, enfin, un propos en deux temps, si j'arrive à les tenir. Un tour, un pro, un, une première partie autour de l'organisation des associations du monde associatif et une deuxième partie autour de la question de l'éducation populaire parce que je crois que c'est quand même ça qui nous euh, rassemble toutes et tous euh, ce matin. Euh, Peut-être pour commencer, euh, comment s'organise le monde associatif en France Alors contrairement à ce qu'a dit le ministre, il n'y a pas 800 000 associations en France, il y a 1,5 million d'associations en France aujourd'hui. Ça commence à faire pas mal d'organisations associatives et euh, les associations vont, je, je vais dire un truc et je vais me contredire après, elles vont plutôt bien dans le sens où 70 000 associations se créent chaque année, mais elles sont quand même un peu en tension parce qu'on euh, est... Euh, on reste un grand espace de liberté, mais la liberté n'empêche pas la contrainte, et je vais, je vais, je vais m'attarder là-dessus sur les contraintes auxquelles on est confronté et, et les difficultés que ça pose autour de la question justement du temps libre et de tout ce qui, euh, de tout ce qui va avec. Euh, très rapidement, comment les, orga les organisations associatives s'organisent Donc 1,5 million d'associations en France. Sur les 1,5 million d'associations, vous en avez 80% qui sont exclusivement bénévoles. Parmi les 20% qui sont euh, employeuses, vous en avez... 80% qui ont moins de 10 salariés, et après, on pense tout de suite aux 20% qui sont les très grosses associations. Euh, je ne je, je vais pas me lancer dans une citation d'association, vous pensez à, 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 à celle que vous voulez. Mais vous voyez, elles ne sont, elles sont pas euh, du tout majoritaires, en fait. La très grosse majorité du monde associatif, c'est des associations de bénévoles extrêmement territorialisées. Et donc, si on revient un peu à ce qu'est une association, une association, c'est quoi C'est euh, d'abord et avant tout un espace de liberté, et ça, c'est très important de le dire, il qui, euh, qui, y a deux choses qui sont imposées à une organisation associative pour exister. Premièrement, il faut être au moins deux. Bon, voilà, on ne s'associe pas tout seul. Et deuxièmement, il faut avoir un objet défini. Il faut savoir pourquoi on fait association. Ça, c'est la loi 1901. La loi, je pense, une des lois les plus modernes de notre République, c'est celle-ci. Aujourd'hui encore, on la défend beaucoup. Sauf que ben, quand vous parlez aux gens dans la rue et que vous leur demandez euh, s'ils si connaissent une association, ils vont vous dire que oui. Puis après, quand vous creusez un peu, ce n'est pas si simple. Et donc c'est là où moi, j'ai envie d'insister euh, avec vous sur les conséquences des tensions qu'on a pu connaître ces dernières années et le message politique que j'ai un peu envie d'adresser de, 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 aux élus qui sont présents ici. Alors je sais que ce n'est pas forcément de votre faute, mais si vous pouvez relayer, arrêtez de nous faire perdre notre temps puisque nous aussi, on aimerait bien un peu de temps libéré pour continuer à nous engager dans nos associations, pour faire ce pour quoi on a envie de nous engager. Mais je vais m'expliquer. Euh, bon, mon premier point, quand même rapidement, c'est la question de la crise sanitaire. Les conséquences de la crise sanitaire sur le monde associatif, elles, elles, sont, euh, elles sont encore très importantes. On, on est en train de rattraper... Euh, on va dire un, un, ces conséquences-là. Mais la première conséquence, c'est la baisse des adhérents et des adhésions. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, quand les activités se sont arrêtées au moment du, de la crise sanitaire, certaines personnes sont venues voir les associations pour demander le remboursement des cotisations. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que la plupart des Françaises et des Français considèrent l'action associative comme un espace où on délivre un service, et non pas forcément en tête qu'une association, c'est un espace de politisation au sens noble. Hein. Attention, un espace d'éducation populaire, un espace où, certes, on va aller faire du foot, mais on ne va pas faire du foot comme on va le faire dans un club privé lucratif, parce qu'on va faire du foot en créant du lien, en organisant la kermesse, pas forcément dans le cadre du club de foot, mais vous voyez ce que je veux dire, où on va transmettre, etc. Donc premier point dont je voulais, sur lequel je voulais insister, c'est la question de la mise en récit de ce qu'est le monde associatif. Pourquoi on existe, à quoi on sert, et surtout qu'est-ce que ça produit dans les trajectoires individuelles et dans les, les, les manières de faire collectif et d'être ensemble. Et je trouvais que cette, cette question de, du remboursement était assez parlante, et ça nous a, euh, a conduit à, à lancer une campagne au moment de, du renouvellement des adhésions après la, la crise sanitaire, en montrant justement que les associations, elles étaient partout, mais que faire association, et, euh, enfin choisir le modèle associatif, c'était un choix politique qui n'était pas toujours conscient, mais qu'il fallait peut-être le, le marteler un peu. Ça, c'est le premier point que je voulais vous partager. Le deuxième point euh, que je voulais vous partager, c'est la question donc, de arrêter de nous faire perdre notre temps. Et là, je voudrais insister sur deux choses. Il y a la question de, euh, du bénévolat qui a été posée, puisqu'on euh, entend beaucoup qu'on est dans une situation de crise du bénévolat. C'est faux. Je vous le dis tout de suite, c'est faux. Il y a 20 millions de bénévoles en France. Il n'y a pas de crise du bénévolat. En revanche, on est face à une crise du bénévolat de gouvernance. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous avez des bénévoles de gouvernance qui sont euh, complètement. Euh, euh, comment dire. Euh, enfin, qui, 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 sont, qui passent leur temps voilà, à devoir gérer des dossiers, demander des, des, de, 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 faire des dossiers de subvention, rendre des comptes, et tout ça pour. Je sais, je sais que c'est de l'argent public, mais tout ça parfois pour quelques centaines, quelques milliers d'euros, et on va perdre un temps complètement dingue à justifier la dépense, se retrouver aussi dans des dynamiques de compétition, parce que ça, c'est ce que disait le ministre tout à l'heure, ça m'a fait un peu tiquer. Il disait, vous savez, il y a beaucoup d'associations qui s'opposent les unes aux autres, mais pourquoi parce qu'à un moment, on, quand même, on paye très très cher le fait, fait d'avoir été mis en concurrence les uns avec les autres. Et donc voilà, moi, j'appelle la, la coopération. C'est pour ça que le mouvement associatif existe. C'est pour que les associations se rassemblent et portent un message politique collectif fort. Mais ça, c'est aussi au pouvoir public de faire attention à ne pas nous mettre dans une situation de compétition. Et donc euh, voilà, enfin, un des premiers points, arrêtez de nous faire perdre notre temps, parce que cette question de la charge administrative, elle est vraiment très pénible, et on se retrouve avec une difficulté, c'est qu'on a de moins en moins de bénévoles de gouvernance, puisque les gens n'ont pas envie de faire des dossiers de subvention. Peut-être que ça passionne quelques personnes, mais a priori, ce n'est pas la majorité des 20 millions de bénévoles. Donc ça, c'est un... Et ça, ça crée des vraies difficultés. Euh, pour... Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, puisque je m'en voudrais si je parlais pas de ça, il y a une autre contrainte très lourde. Et là, c'est pareil, je m'adresse aux élus qui sont présents ici. Il y a une loi qui a été votée il y a deux ans, qui vise à conforter les principes de la République. Pourquoi pas Mais cette loi, elle impose aux associations désormais de signer un contrat d'engagement républicain. Je salue la maire de Poitiers, ici, avec laquelle on est en lutte en ce moment. Mais voilà. Un contrat d'engagement républicain qui dit aux associations... En gros, qu'elles doivent respecter la loi. Bon, pourquoi pas jusqu'ici c'était le cas, mais qui dit aux associations qu'elles doivent respecter l'ordre public, ne pas l'entraver. Donc, c'est une conception de l'action associative de la part des pouvoirs publics qui est euh, totalement euh, à rebours de ce que sont en réalité les associations à la République. Je développe pas trop, mais là aussi. Grosse perte de temps parce que ça fait quand même deux ans que nous, on se bat contre ce texte alors qu'il y a quand même vraiment beaucoup de boulot dans notre pays hein, et beaucoup de choses à faire et que sans les associations, ça ne va pas très bien. Donc euh, on a autre chose à faire. Donc ça, c'est le premier point. Et surtout parce que encore une fois, ça, ça renforce la responsabilité des dirigeants bénévoles qui se retrouvent dans une situation de devoir contrôler leurs membres au motif de ce contrat d'engagement républicain, au risque de perdre des subventions, des financements, et donc au risque de ne pas pouvoir continuer à conduire l'action pour laquelle ils se sont rassemblés. Donc voilà, donc on est vraiment dans un contexte totalement dingue, où on n'arrête pas de nous dire, vous êtes formidables, sans vous, la République ne tiendrait pas, et en même temps, bah, on passe le, un temps, un, le, le, on, enfin, on, dans le même temps, en miroir de ça, on passe un temps à nous contraindre. Euh, voilà, de manière extrêmement forte, à nous contraindre et à vouloir nous contrôler. Et je, fais, je, je tire le fil avec mon histoire de temps libéré, parce qu'en fait, du coup, tout ça, ça dit quoi Ça dit qu'on veut contrôler l'action associative d'une certaine manière, parce que quand elle est un peu trop libre, c'est peut-être un petit peu trop dangereux. Et donc pourquoi, et c'est là la question que ça se pose, pourquoi est-ce que le temps libéré, ou le, oui, le temps libéré que ce soit pour s'engager ou pour faire autre chose, fait aussi peur Et donc c'est un peu ça aussi le message qu'il qui, qui faut qu'on qu qu interroge aujourd'hui. Et mon troisième point, c'est sur la question de l'inflation parce que ça, c'est les conséquences de l'inflation sur le monde associatif, comme sur, tout, comme sur tout le monde, vous allez me dire, mais c'est pareil, les associations, toujours, il y a toujours un énorme impensé dans les, dans les politiques publiques, puisqu'il y a des dispositifs d'aide qui vont être adressés aux associations employeuses, parce qu'elles sont pensées comme des acteurs économiques, mais les 80% d'associations de bénévoles, rien du tout. Et donc du coup, elles, eh ben, elles payent très cher, les, enfin, les factures sont très élevées aujourd'hui, les bénévoles ont, ont d'autres priorités enfin, dans leurs dépenses que de... De, de, de continuer leur action associative parce que ça peut leur coûter cher et euh, le, le résultat c'est qu'il y a des, des, des activités qui ne sont plus organisées alors qu'on euh, a des publics qui en ont cruellement besoin et puis même sans en avoir besoin on a des publics qui en ont cruellement envie et donc ça crée des inégalités qui sont renforcées. Et donc je ne dis pas ça pour être alarmiste, parce que franchement j'ai beaucoup d'espoir, sinon je ne ferai pas tout ça, mais euh, surtout pas un samedi matin, mais, mais, je, 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 me, mais je me dis quand même qu'il y a beaucoup de travail, et j'aimerais bien qu'on prenne un peu conscience de ça, parce que les grands discours sur le monde associatif qui fait un travail formidable sans les preuves d'amour qui vont avec, ça commence à être un petit peu fatigant, pour nous tous. Donc je fais passer le message, mais je ne dis pas que c'est de votre faute. Je sais que vous êtes plutôt un public conquis, mais que si ça pouvait, euh, si ça pouvait juste un peu diffuser, ce serait génial. Euh, je ne sais pas combien de temps il me reste. OK, merci. Donc du coup, euh, le, la question de... de hey, alors pardon, mais je digresse sur un, sur un truc sur la question du bénévolat, parce que moi, j'ai un point d'alerte sur la question du statut du bénévole. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Je n'en sais rien. Je pense que ça se réfléchit. Par contre, point d'attention... Ça peut être un peu piégeux parce que le bénévolat, il n'est pas exempt d'inégalités. N'oublions pas ça. Ça reste quand même un, un, un espace, malheureusement, de privilégié en tout cas pour celles et ceux qui ont le temps d'accéder aux responsabilités. Et donc, moi, mon inquiétude, si on donne des trimestres de retraite à celles et ceux qui s'engagent, j'aimerais que ça ne renforce pas des inégalités qui sont déjà bien réelles. Et donc, il me semble que s'il y a un chantier qu'on doit ouvrir ensemble, c'est la question du bénévolat des actifs et donc la question d'un travail de libération du temps pendant la période d'activité. Puisque si vous regardez les chiffres, vous avez beaucoup de bénévoles très âgés, voilà. beaucoup de bénévoles très jeunes, puisque pareil, contrairement aux idées reçues, les jeunes s'engagent, autrement, mais ils s'engagent. Mais au milieu, vous avez ce fameux ventre mou qu'on comprend très bien, a des, enfin, tous les gens qui ont un boulot et des enfants ici savent très bien pourquoi. Mais du coup, ben, ça, 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 ça crée des questions. Et donc, je pense que s'il faut qu'on investisse quelque chose, c'est la question du bénévolat des actifs et de la libération du temps des actifs pour que euh, ces inégalités puissent s'estomper. Et mon dernier point c'est euh, voilà, autour de la question de l'éducation populaire parce que je, je m'en voudrais euh, de ne pas parler de ça euh, il s'avère que moi je, je viens de piloter la convention citoyenne sur la fin de vie. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'était formidable, on a, on a offert un, un, enfin, bon, un travail exceptionnel et on, euh, très fort sur le plan démocratique et je me dis à l'issue de, ce, de cette expérience, je me dis que un des enjeux, c'est vraiment de réussir à libérer du temps pour développer des exercices de ce type, de démocratie participative, hein, qui pourraient prendre des formes assez variées, parce que euh, qu'est-ce que ça permet Ça permet à 184 citoyens, en l'occurrence, qui ont été tirés au sort, parmi eux, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne votent pas, qui ne s'engagent sans doute pas, qui sont très éloignés de la chose publique, mais ils sont venus pendant 9 week-ends, 27 jours sur 4 mois, donc il y a quand même un engagement assez fort qui a été fait, pour travailler sur un sujet collectif un sujet de société. Et ils l'ont fait de manière hyper volontariste et très engagée, très concernée. Et ça montre quoi Ça montre que quand on s'en donne les moyens, on peut euh, faire travailler sur n'importe quel sujet à peu près tout le monde. Ça, c'est le premier point. Et surtout, ça montre que les Françaises et les Français, ils sont beaucoup plus intéressés par la chose publique que ce qu'on le pense. Et donc ça, pour moi, c'est de l'éducation populaire. Ce n'est pas forcément de l'éducation populaire instituée par les grandes organisations associatives, mais c'est de l'éducation populaire pourquoi Parce qu'on met en situation de pouvoir d'agir des personnes qui n'ont pas forcément cette, cette occasion-là en permanence. Et c'est ce que font les organisations associatives aussi, si je tire un peu le fil. Et donc, pour conclure, moi, il me semble qu'un des enjeux maintenant, c'est libérer du temps. Pourquoi faire Pour retrouver du sens, parce qu'il y a la question du sens qui se pose, mais aussi pour euh, offrir des espaces d'expérimentation aux individus pour mieux faire collectif et ça, il me semble que c'est de l'éducation populaire parce que c'est mettre les gens en situation de, de s'organiser, de prendre des décisions, de mieux comprendre et surtout voilà, de retrouver du pouvoir d'agir et, et moi je crois qu'aujourd'hui on a besoin plus que jamais d'éducation populaire parce qu'on a plus que jamais besoin d'espoir justement si on veut un peu revitaliser notre démocratie et ça passe par des associations mieux aidées. Voilà. Merci.
3: Merci beaucoup. Je voudrais évidemment, comme tout le monde, remercier Benjamin, qui euh, a pris l'initiative de cette belle journée de travail autour de la question du temps libéré. Il fait partie de ses voix à l'Assemblée nationale, dont on est fier. Je le dis aussi parce que c'est un député des Yvelines, qu'il a de nombreux camarades de la circonscription de Mantes-la-Jolie. Mais ça fait du bien, euh, à l'occasion de journées comme celle-là, de pouvoir euh, faire se croiser les expertises, les expériences des élus locaux, des élus nationaux et euh, des acteurs des mouvements associatifs qui sont autour de la table et des intellectuels également qui viennent irriguer notre réflexion et notre travail. Alors le temps, le temps c'est élastique ce matin puisque tout le monde n'a pas exactement le même temps. <rire> et je vais tenter pour ce qui me concerne de respecter un minimum le timing. Tous ceux qui me connaissent savent évidemment que je fais quelques promesses que je ne tiens pas dans celle-là en général. Beaucoup de choses par ailleurs ont déjà été dites puisque je suis le huitième intervenant ce matin et je vais essayer de ne pas m'y apesantir. L'objectif d'une matinée de réflexion comme celle-là, c'est de reprendre la marche du progrès. C'est de ne pas considérer que l'enjeu, c'est de continuer sur la question du temps libre à mener des combats défensifs, on l'a dit tout à l'heure. On a dû le faire sur l'âge de la retraite et on le fait encore au quotidien. La question des 35 heures qui est en permanence remise en cause et qui doit faire l'objet là encore non plus de combats défensifs, mais de combats offensifs pour aller vers la semaine de 4 jours, y compris dans nos collectivités locales. La question du travail le dimanche aussi, dont on oublie parfois de parler, et dont on voit que, moi, dans ma ville par exemple, on invente maintenant des supermarchés ouverts le dimanche après-midi, sans personnel, où vous, sur le temps libéré qu'il vous reste un dimanche après-midi, vous êtes chargé d'aller faire un travail de caissier, à la place des caissiers qui petit à petit perdront leur emploi, puisque vous êtes consommateur et travailleur bénévole pour faire vos propres courses et les scanner à la machine, y compris maintenant le dimanche après-midi, c'est une innovation que nous constatons localement et contre laquelle il faut tenter de lutter. Euh, évidemment que la question du, du, du temps libre, de son occupation est éminemment politique, et la gauche elle a là un immense travail programmatique à engager. Euh, cette matinée est concours, sous l'égide de, de Benjamin, le contenu euh, du temps libre, c'est euh, il est extrêmement déterminé. Il est déterminé évidemment culturellement, puisque selon le patrimoine culturel dont on a hérité, euh, on ne fait pas la même chose de notre temps libre qu'on le passe au théâtre ou au musée ou qu'on le passe devant la télé à regarder les émissions de Cyril Hanouna, on en a parlé tout à l'heure, c'est très déterminé socialement, culturellement. Il est déterminé socialement, bien sûr, parce que, là encore, selon le patrimoine social dont on hérite, ce temps, on le passe tout seul, on le passe au sein du cercle familial ou on le passe pour nouer de nouvelles relations dans des cercles qui permettent, en dehors de, du travail, en dehors de l'entreprise, de pouvoir créer des nouvelles interactions avec nos concitoyens. Et il est évidemment déterminé économiquement. L'intervention d'ATD Carmond est, est très, euh, une démonstration implacable. Selon qu'on a un patrimoine, un capital économique ou pas, eh bien on connaît les régions de France, les régions d'Europe, les régions du monde ou pas. Et de ce point de vue-là, les discriminations sont extrêmement importantes et évidentes. La droite, elle, a un projet politique pour s'occuper du temps libre. C'est de laisser le marché faire et donc les déterminismes euh, amplifier les inégalités. Vous le rappelez tout à l'heure, je crois, c'est vous, avec cette fameuse phrase de Patrick Lelay, qu'il ne faut pas oublier, elle commence à dater maintenant d'une vingtaine d'années, mais le travail de TF1, rappelez-vous, c'est de vendre ce qu'ils vendent à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Voilà le programme politique de la droite dans notre pays. Il faut y opposer un imaginaire différent qui a été largement développé le long, tout au long de vos interventions et, et auquel, évidemment, j'adhère comme élu local. C'est un sujet éminemment politique. André Roche... André, pardon... André-Henri le rappelait également tout à l'heure, et André Roche aussi d'ailleurs, la création des congés payés en 1936 est accompagnée de la création du secrétariat d'État au temps libre et au loisir. Ça suppose donc que nous ayons la capacité à développer une offre et des espaces, vous le disiez, qui nous permettent d'occuper ce temps libre utilement, socialement, de créer un espace et un contenu. Alors moi, on m'a demandé d'intervenir, je crois, Benjamin, essentiellement pour dire ce que dans ma ville, en tant que maire et avec l'équipe municipale qui m'entoure, nous tentons de développer localement pour pouvoir développer une politique locale, de gauche, du temps libre. D'abord, ça part d'un constat, la réflexion et le travail que nous engageons. Évidemment, que la question du, du loisir, les vacances, c'est un droit qu'il faut pouvoir garantir à chacun équitablement. Mais il y a également un constat que peuvent partager les libéraux, s'il fallait les convaincre de la nécessité pour la puissance publique d'investir ce champ, c'est qu'il y a un coût social immense au désœuvrement dans nos territoires. Quand la puissance publique n'a rien à proposer à un jeune qui traîne les, tout l'été en bas de chez lui, alors il est plus disponible aux trajectoires de délinquance, au trafic de drogue, à tout ce qui l'emmène vers des circonstances qui peuvent l'amener à détruire sa propre vie. Quand la puissance publique n'a rien à proposer à une maman euh, issue de l'immigration qui souvent gère son foyer toute seule et qui n'a pas les moyens, bien sûr, de financer un départ en vacances pour ses enfants ou pour elle-même, eh bien c'est une incitation au repli communautaire, à se tourner vers son cercle de sociabilité le plus rapproché. Quand la puissance publique n'a rien à proposer à une personne âgée isolée et la laisse mourir, vieillir seule dans son logement, eh bien la puissance publique assume que cette personne développe des problèmes de santé qui ont un coût pour la collectivité, qu'elle puisse rentrer dans des logiques de dépression, etc., qui peuvent nous coûter très cher collectivement. Donc c'est au, au regard de ce diagnostic, et je salue Benoît Hamon qui vient d'arriver dans la salle. Qu'à nous avons décidé de développer euh, une offre, une politique dans son ensemble, de la déployer très puissamment euh, depuis maintenant trois ans. Elle se traduit par un certain nombre d'actions euh, au quotidien dont je vais vous donner quelques illustrations. Léonore parlait tout à l'heure de son engagement après son élection à développer l'offre, et après la période Covid particulièrement, qui a vraiment exacerbé les difficultés constatées dans nos quartiers, qui a montré combien des familles étaient condamnées, si vous voulez, à une forme d'enfermement local dans leur quartier, dans leur cage d'escalier parfois, y compris une fois le confinement levé. Et bien, Trappes, nous avons décidé en quelques jours, en quelques semaines à peine, de déployer une offre de loisirs très large très massive qui nous a permis de passer de 150 départs en vacances à l'été 2020 à 750 pour une ville de la taille de Trapp, 33 000 habitants c'est un effet de masse qui permet de toucher quasiment toutes les familles chaque année et depuis quelques années donc c'est plus de 3000 jeunes gens qui ont pu partir en vacances parfois avec leurs famille, souvent avec leur familles puisqu'on propose différents types de séjours qui répondent à différents types de problématiques des séjours enfance des séjours jeunesse mais aussi des séjours familiaux et je suis particulièrement fier que dans notre ville, nous puissions donner une priorité d'accès, par exemple, aux enfants qui sont euh, des enfants de réfugiés, de familles réfugiées, qui sont hébergés dans les hôtels dits sociaux, et euh, à qui la République peut parfois donner une image de, de fraternité, de solidarité, qu'elle n'a pas forcément toujours au niveau national. Et là, localement, des solidarités existent, des... Euh, des initiatives comme celle-là se déploient, se développent avec des associations comme le Secours populaire, avec les services municipaux qui assument de dire que pour ces personnes sans papier, pour ces personnes qui demandent souvent l'asile, eh nous les accueillons à bras ouverts et que nous leur ouvrons les portes des services publics à égalité avec l'ensemble de nos concitoyens. Les, les, tout à l'heure, Léonard le disait, ou je crois, la ville de Marseille également, 10 euros par séjour euh, par personne. Ce sont des conditions d'accès évidemment assez extraordinaires, assez exceptionnelles qui sont, reconnaissons-le, permises aussi par les subventions de l'État dans le cadre du dispositif Colo Apprenante. Nous en avons longuement parlé. Et je ne peux pas ne pas m'associer aux critiques de mes collègues, qui indiquent en effet que le préfet nous confirme au mois d'avril que nous pourrons envoyer des enfants en séjour au mois de juillet, voire même parfois au mois d'avril pour ce qui nous concerne nous-mêmes. Nous faisons nos budgets au mois de décembre ou plus tard. C'est-à-dire que chaque année, nous, sommes, nous avons l'épée de Damoclès de ce retrait de l'État, du dispositif de financement des collois prenantes qui coûte à notre collectivité nationale à peine 32 millions d'euros à l'année. 32 millions d'euros à l'année. La comparaison a été faite avec le SNU et c'est bien de la creuser parce qu'il est, est nécessaire que vous repartiez d'ici avec des échelles. Le SNU, chaque année, aujourd'hui, alors qu'il n'est pas obligatoire, c'est, Benjamin, 140 millions d'euros dilapidés, littéralement, inutilement. Et en plein régime, ce serait 1,7 milliard d'euros. Je vous laisse imaginer ce qu'une petite partie de ces 1,7 milliard d'euros permettrait aux associations, aux collectivités pour accompagner les enfants dans leur ensemble, ceux qui sont les plus éloignés en particulier du droit au loisir, pour leur permettre d'être des citoyens à part entière. Voilà peut-être le meilleur apprentissage de la citoyenneté plutôt que d'embrigader nos jeunes dans des semi-services militaires. Alors Recréer également de l'égalité entre nos jeunes et leur permettre de développer leurs horizons, disposer des mêmes droits que les autres. C'est aussi une action dont je suis particulièrement fier, que nous avons mis en place pour la première fois en 2023, qui consiste à permettre à tout enfant qui naît et qui grandit à Trappes, et qui passe au collège à Trappes, de pouvoir au moins une fois dans sa vie, lors de la classe de quatrième, bénéficier d'un séjour européen de dépasser les frontières nationales. Cette question de la limitation de l'horizon des possibles, c'est un enjeu majeur pour les jeunes de, de banlieue, pour les jeunes de quartiers populaires. Eh bien, la ville de Trappes, en partenariat avec l'éducation nationale, a mis en place une innovation qui, je crois, est unique au niveau national, qui permet à tout enfant trappiste, à l'âge de, de la classe de quatrième, de pouvoir aller en Allemagne, en Angleterre, dans le cadre d'un séjour linguistique qui euh, lui permettra... Là encore, d'élargir son horizon culturel et peut-être d'être encouragé, en cadre de sa scolarité, à s'intéresser davantage à la question de l'acquisition et à la maîtrise des langues étrangères. Nous poursuivons également notre volonté de démocratisation culturelle. J'ai beaucoup entendu ce qu'a dit Philippe Merieux avec énormément d'attention et d'intérêt. Il ne suffit pas de développer l'offre culturelle pour, être, pour créer de l'égalité dans l'accès à la culture. Il faut prendre parfois par la main les publics et les emmener vers les lieux et nous avons la chance en Ile-de-France, singulièrement dans les Yvelines, de disposer de lieux culturels d'exception, mais il faut pouvoir accompagner les parcours. Il faut pouvoir veiller justement à ce que cette inégalité de naissance qui fait qu'on n'hérite pas du même bagage culturel soit estompée par l'action de la puissance publique. C'est ce que nous tentons de faire, et nous avons notamment mis en place un dispositif avec des jeunes ambassadeurs culturels, qui sont des jeunes trapistes, qui parfois n'ont eu qu'une expérience assez lointaine avec la culture, l'objet culturel, les lieux culturels, et qui partent déambuler dans les rues de France et qui font le tour des festivals qui vont à Avignon notamment, <rire> même si ça a pu évoluer différemment de ce qu'a souhaité notamment Gérard Philippe à la création. Mais euh, nous, euh, ces jeunes gens partent au travers de la France euh, visiter les festivals culturels et font un travail de programmation culturelle. Ils sélectionnent des spectacles, des artistes, des compagnies et ils les programment à Trappes dans la salle de spectacle de notre commune ou dans les différents espaces culturels et ils les partagent ensuite avec leur génération. C'est un travail que nous souhaitons développer et amplifier et qui est une première expérience fructueuse puisque ce sont plusieurs dizaines de jeunes déjà qui ont assumé ce statut de jeunes ambassadeurs culturels. Je pourrais là décliner l'ensemble des actions que nous menons comme beaucoup de territoires de gauche en matière d'occupation du temps libre pour en faire un vrai temps d'épanouissement et pour enrichir notamment nos jeunes concitoyens. Mais le contenu est aussi intéressant que la densité des actions qui sont mises en œuvre. Quand on accueille nos jeunes dans des espaces de proximité, dans le cadre des temps de loisirs de l'enfant, dans le cadre des temps de loisirs des jeunes, on peut leur faire faire du Uno ou du baby-foot, ou alors on peut se doter de l'objectif de former les animateurs pour par exemple être capable de faire réaliser la fameuse fresque du climat à nos jeunes et de contribuer à les éclairer sur les enjeux liés à l'évolution du climat faire en sorte de les éclairer sur les périls qui menacent leur génération pour en faire demain des acteurs engagés des citoyens prêts à l'engagement à la mobilisation et prêts à assumer leurs responsabilités et à ne pas subir également les discours dominants à ne pas subir la propagande qui les environne et qui peut parfois les emmener vers des trajectoires évidemment d'échec ou de radicalisation individuelle c'est la volonté également je le disais d'aller de multiplier toujours les instruments de médiation culturelle nous avons le château de Versailles à un quart d'heure de chez nous et pourtant, il y a plus de Japonais ou de Chinois qui fréquentent ce bel établissement culturel que de jeunes trappistes. Et bien, c'est un enjeu pour nous de faire en sorte que nos médiateurs soient capables d'emmener vers les lieux de culture de proximité, notamment nos notre jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons engagé un travail de formation de nos animateurs pour qu'ils deviennent des médiateurs culturels. Nous avons un partenariat unique, le premier en France, avec une belle institution, la Comédie française, qui a 500 ans d'âge et qui, pour la première fois de sa vie, est sorti de ses murs pour monter un partenariat avec une commune, une commune populaire, la ville de trappe et qui contribue à former nos jeunes gens et nos animateurs à la médiation culturelle. Et ça se traduira d'ailleurs le 10 juin prochain par un déménagement de la ville de trappe à la Comédie française. Ce sont 700 trappistes qui vont déménager pour aller tous totalement hermétiques à ces grandes institutions culturelles parisiennes euh, et qui vont avoir une première expérience avec l'une des plus belles institutions culturelles dans notre pays. Et la, la comédie française sera privatisée pour les trappistes. <rires> voilà pour quelques actions qui me semblent importantes. Mais quand je parlais de contenu, euh, nous, avons, nous avons la chance, dans les territoires comme le mien, de disposer d'outils de la puissance publique. Nous avons un cinéma, par exemple, municipal. Dans ce cinéma municipal, on peut se contenter de diffuser des blockbusters américains. On le fait aussi, parce qu'il faut bien amuser la galerie, occuper tous les publics. Mais on programme également des films, des documentaires, une fois par mois, par exemple, sur la question de l'égalité femmes-hommes, ce qui est l'occasion de débats, de formations de l'ensemble des Trappistes autour de ces sujets. L'année dernière, nous fêtions à l'occasion d'un festival. Nous célébrions plutôt, nous commémorions la libération, la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Dans quelques mois maintenant, nous allons également commémorer la mort de Salvador Allende et le coup d'État de Pinochet au Chili. C'est une façon aussi, là encore, d'élargir le débat et de toucher tous ceux qui en sont exclus en temps normal. Euh, nous créons également des nouveaux espaces, et c'est important, de partage et de socialisation. Je le disais tout à l'heure, il faut occuper le temps libre et le temps libéré, mais il faut également créer des lieux où le public lui-même peut se retrouver, prendre des initiatives, éviter que chacun l'occupe de façon individuelle, individuelle ou individualiste dans la sphère privée. C'est la raison pour laquelle nous développons des tiers lieux. Vous connaissez les fameux Fab Labs hein, qui permettent de mutualiser des connaissances, des savoir-faire, des outils euh, et de monter des projets en commun, qui permettent aussi de euh, faire la part belle à, à l'économie du réemploi, à du recyclage, de la réparation plutôt qu'à celle du, du tout consommation. Nous avons, euh, nous avons développé également un café associatif, un tiers-lieu qui, euh, qui est géré par une association euh, de l'économie sociale et solidaire et qui est un lieu de partage sur l'histoire de la ville de Trappes de partage intergénérationnel, un lieu d'expression culturelle aussi pour les artistes, pour les compagnies locales qui en manquaient jusque-là. Ces espaces et ces lieux sont des lieux qui sont offerts aux habitants, ouverts aux habitants, et qui suscitent et encouragent leurs initiatives et leur permettent de s'auto-organiser pour occuper leur temps de façon utile et en partageant et en créant des nouvelles connexions avec leurs semblables. Voilà faire de, du temps libre un temps utile socialement, un temps partagé pour sortir du chacun pour soi et faire société ensemble. C'est ce qui me semble être possible, notamment dans l'action locale, mais ce n'est possible, évidemment, que si cette volonté, quand elle est portée par des élus locaux, ce n'est pas systématiquement le cas, évidemment, est accompagnée par les pouvoirs publics nationaux. C'est la raison d'être de notre présence, notamment à nous, les élus locaux, autour de la table. C'est la raison d'être, je crois, de l'invitation de Benjamin. C'est de faire en sorte d'irriguer la gauche pour que demain aux responsabilités, très prochainement, je l'espère, elle puisse trouver matière à développer des politiques nationales et accompagner les politiques locales qui euh, parfois ont défriché et ont pris les devants. Merci encore à Benjamin pour cette belle initiative. Et tu pourras compter sur moi, je crois que tu pourras compter sur nous pour continuer à alimenter ce travail. Et j'espère dans quelques années que le ministre du Temps libéré pourra donner corps et réalité à nos attentes, à nos espoirs et à nos propositions du jour. Merci à tous.
0: Merci.
3: J'ajoute un tout dernier mot parce que c'est une façon de passer la transition à, à la carte blanche de Benoît Hamon, parce que nous avons initié ensemble une réflexion que je voulais partager avec vous, et notamment avec mes collègues élus locaux pour peut-être pourquoi pas euh, y réfléchir à plusieurs. Euh, nous avons, nous les maires, été euh, invités, comment dire, contraints par le gouvernement, à appliquer les fameuses 1607 heures dans la fonction publique, autrement dit les 35 heures dans la fonction publique territoriale. Aux agents travaillant étant les premiers de corvée, les premières lignes, ceux qui ont été les plus utiles pendant la pandémie, et on, on a eu l'indécence, le gouvernement a envoyé signal de leur dire une fois la pandémie passée qu'il était temps de se remettre au travail. Et bien, dans le cadre de la mise en œuvre de ces 1607 heures, nous avons réfléchi avec Benoît Hamon à l'opportunité de créer une sixième semaine de congé pour nos agents, intégrée aux 1607 heures au sein de la fonction publique, mais dédiée, ça plaira à Philippe Mérieux, à cette idée de L'école populaire, la scolée euh, euh, scandinave notamment, qui invite les euh, travailleurs à s'arrêter une semaine par an, non pas pour, euh, non pas pour euh, se former, pour acquérir des compétences immédiatement exploitables dans le domaine professionnel, mais pour le plaisir de faire de la philosophie qu'ils n'en ont jamais fait, quand ils sont catégorisés de la fonction publique, qu'ils travaillent euh, durement toute l'année, et qu'ils euh, ont arrêté l'école parfois très tôt. Eh bien voilà un progrès immense, une semaine de temps libéré supplémentaire qui pourrait, dans le cadre de l'entreprise privée comme au sein de la fonction publique en général, permettre aux salariés de s'arrêter, de s'enrichir intellectuellement, de partager leurs connaissances, d'être à la fois dans une posture d'apprenant et d'enseignant, pourquoi pas, pour partager leur savoir-faire et leurs connaissances. Et cette réflexion, nous allons la poursuivre. Nous allons immobiliser des moyens. Et nous allons tenter de faire en sorte d'inventer à trappe la sixième semaine de congés payés informel. Nous espérons que l'État nous laissera faire. Et j'espère que d'autres territoires s'y engageront et que nous pourrons là encore défricher pour permettre demain de faire voter l'adoption de la sixième semaine de congés payés apprenante, mais pour le bonheur d'apprendre et pas pour acquérir un diplôme.